O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Sou Lívia Maria Salles Soares, membro do Conselho de Jovens Leitores O Povo, e está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogos entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem técnica jornalística, apuram senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao centro do debate social de inclusão, através dos meios de comunicação. O programa O Povo Educação também recebe alunos do, dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCA e dos jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, vamos abordar sobre mulheres no Brasil. A partir de agora, você irá ouvir um debate sobre um tema de extrema importância social, a luta pela equidade de gênero. Você sabia que, segundo uma pesquisa apurada pelo IBGE, as mulheres ganham 20,51% menos que as rendas dos homens? E que no Brasil, mesmo estudando mais e tendo uma melhor formação, mulheres recebem salários inferiores aos homens? Esses e muitos outros dados mostram que mulheres constituem um grupo específico da sociedade que é desvalorizado e sofre com a desigualdade constante em suas vidas. Essas divergências acabam muitas vezes resultando nas mais diversas formas de violência e desvantagens sociais, econômicas e políticas para as mulheres. Dessa forma, a fim de eliminar esse desequilíbrio, urge a importância da luta pela equidade de gênero. Mas você sabe o que exatamente significa essa tão falada equidade de gênero? Esse e diversos temas subjacentes serão discutidos ao longo desse podcast. Para falar mais desse assunto, convidamos Darlene Braga, advogada e professora universitária. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, Lívia. É muito bom estar aqui com vocês debatendo um tema tão importante. Darlene, primeiramente, eu queria entender a definição de equidade de gênero. E seria importante para isso começar esclarecendo o significado de cada uma dessas palavras. Bem, na verdade, a questão da equidade, da equidade de gênero, ela visa é, alcançar, um, podemos dizer assim, uma reparação histórica, né? para ele, eliminar a discriminação que é tão latente ainda hoje. Né? Então, assim, falar em equidade é muito importante até para desfazer Alguns enganos que são cometidos em termos de terminologia, muitas pessoas pensam que essa luta é para que a mulher seja, se sobreponha ao homem, ou existe algum tipo de status né, superior, e, e na verdade não é isso, né? a equidade ela respeita as diferenças, né? sobretudo, é, essas, essas diferenças não são relegadas, né? é, o, que, o que se procura são igualdades de oportunidades e liberdades de escolha, né? Então, a gente vai ter muito o que conversar aqui sobre isso. Bom, de acordo com os conceitos e a relação entre equidade e gênero, 
Percebemos então que o papel da mulher na sociedade, historicamente, foi colocado como secundário, até chegarmos em um nível de desigualdade extrema hoje em dia. Para compreendermos a situação das mulheres no mundo de hoje, precisamos entender as origens da discriminação contra elas. Quais são os fatos e os dados que mostram isso para a gente? Bem, é, para a gente começar a falar sobre essa questão histórica, é, eu queria trazer aqui ao debate um livro que foi publicado em 1949, chamado O Segundo Sexo. Esse livro ele foi publicado, escrito por Simone de Beauvoir, que, é, que ficou assim, notoriamente conhecida é, como uma filósofa revolucionária, e ela tratava exatamente dessa questão da origem desta desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Então, ela, assim, ela chegou à conclusão, nesse seu estudo, que essa relação ela era de desigualdade ela era oriunda de uma perspectiva é, da análise do papel feminino como sendo algo biológico e natural. Então, isso foi sendo passado culturalmente, como se biologicamente e naturalmente as mulheres fossem mais frágeis, fossem mais voltadas para determinadas áreas de trabalho, né? Então, isso foi sendo transmitido de geração a geração. E as mulheres, elas ficavam numa posição de submissão, primeiro ao pai, depois ao marido, e em todas as esferas onde ela ocupava é, e realizava algum tipo de função, né? Seja no trabalho, seja nas nas diversas religiões, né? quem não se lembra que as mulheres que, que, que detinham um pouco mais de conhecimento sobre é, o uso de ervas medicinais, de plantas, é, de aspectos na, da natureza realmente, foram, em determinado momento da história, é, taxadas de bruxas e queimadas em fogueiras. Né? Hoje é muito comum, a gente já é, é, fala bastante sobre a questão do sexto sentido feminino, algumas habilidades que as mulheres têm naturalmente que nada tem a ver com bruxaria, não é verdade? Então, assim, para você ver como realmente isso vem se arrastando ao longo é, da história e sempre com esse discurso de que seria algo natural, algo biológico que na verdade não existe isso, né? nós podemos ser homens e mulheres com habilidades é, para todos os tipos de áreas e com desejos de atuar em diversas áreas, independente do seu gênero. Visto agora as origens dessa formação, que discrimina a mulher e tem a desigualdade como consequência, e os conceitos separados de equidade de gênero, o que efetivamente significa essa equidade de gênero e qual a diferença de equidade para a igualdade, que também escutamos bastante. Perfeito, Lívia. É muito interessante a gente fazer essa diferença. É, a diferença ela, ela, ela é pequena, certo? porém muito importante. Quando a gente fala em igualdade, é como se a gente quisesse tratar todos da mesma forma, independente de suas diferenças. E quando a gente fala de equidade, aí não. Aí você estaria dando iguais oportunidades, é, direitos de escolha para pessoas diferentes. Né? Então, as suas necessidades peculiares, elas são observadas. Né? Então, é, é importante a gente trazer isso ao debate, porque as pessoas 
confundem muito, né? Acham que assim, a mulher agora, ela, é, ela quer ser independente de tudo, é, e não existe essa guerra entre os sexos. Na verdade, é, a luta pela equidade de gênero, ela, é muito, ela, ela passa por um debate muito mais amplo né, do que é, essa simplicidade de dizer que a mulher quer ser superior. Né? Então, não é isso. É, a gente vai falar mais sobre essa questão, inclusive, do trabalho é, aqui no debate, e a gente vai aprofundando, então, aí esse, essa diferenciação. Mas o básico é isso. Igualdade, ele não observa as diferenças. E quando se trata de equidade, a gente observa sim, as necessidades de cada pessoa e as trata de diferentes formas, porém, dando oportunidades para todos. Ao continuarmos sobre o assunto, a pesquisa de desigualdades sociais por cor ou raça, publicada pelo IBGE, revelou que as mulheres brancas possuem rendimentos superiores ao das mulheres pretas ou pardas. Além disso, grupos de mulheres LGBT são notavelmente mais vulneráveis à discriminação, Sobre isso, Darlene, você considera que a desigualdade de gênero afeta de maneira distinta diferentes grupos de mulheres na sociedade? Com certeza. Né? Então, assim, comprovadamente, é, as mulheres têm menos oportunidades de trabalho, é, dentro de, do desenvolvimento das mesmas atividades, possuem remuneração menor, é, se dedicam mais horas ao trabalho, se dedicam mais horas aos estudos, é, isso comparando com, com homens na mesma, nas mesmas posições. E quando se trata de diferentes raças, então quando a gente passa para as mulheres é, negras, por exemplo, é, ou, ou indígenas, ou é, LGBTs, essa vulnerabilidade, essa discriminação, ela ainda é muito mais acentuada. Então, assim, por exemplo, os índices de abandono de mulheres negras com filhos é muito maior do que o de mulheres brancas com filhos, né? Então, nós vivemos um Brasil né, que tem uma cultura patriarcal e que ainda tem é, o racismo também é, ainda... É, persistente né, na nossa sociedade. Né? Então, às vezes, as pessoas dizem, é, acham que não são racistas e muitas vezes até não se enxergam efetivamente racistas. Eu fiz uma postagem certo dia com alguns termos é, de, que, nossa, que estão assim, já dentro da nossa linguagem comum, como criado, mudo, né? que as pessoas falam, e eu tenho certeza que as pessoas não falam na intenção de ofender a raça de ninguém porém falam sem saber a origem da expressão que remonta da época da escravatura, onde o criado ficava ali com uma bandeja na mão a noite inteira sem falar nada, né? Era o criado mudo. Então, assim, é, é, são coisas que nós pode nos parecer besta, e hoje tem um termo muito utilizado, que é a história do mimimi, e eu digo que é, mimimi é a dor do outro, é aquilo que não dói na gente, às vezes a gente acha que é mimimi, então a gente tem que ter humildade suficiente para saber que o nosso país é um país jovem, né? e consequentemente é, nós temos muito o que aprender ainda, todos nós, né? nós estamos nesse processo de aprendizado ao respeito, tanto a igualdade de gênero, quanto também a questão é, racial, da discriminação racial ou de grupos, né? Então, assim, as minorias ainda precisam, sim, de muitas ações afirmativas 
para que elas tenham as mesmas oportunidades sociais. Sobre esse assunto, Darlene, como nós podemos pôr em prática a luta pela equidade entre os grupos de mulheres? Existem políticas públicas que idealizam alcançar essa equidade? É, sim, é, então assim, a questão das políticas públicas, elas são extremamente importantes. É, tem um dado do Fórum Econômico é, Mundial, e ele é um dado é, que assusta, ele, ele é de 2019, certo? E que ele observou a questão da paridade de, de, entre homens e mulheres nas áreas tanto da saúde, como na educação, trabalho e política. E pasmem, mas o nosso país necessita de mais de meio século, né, precisamente 59 anos, para ter uma equidade de gênero. Atualmente o Brasil é o 92 lugar como o país mais igualitário do mundo, ou seja, a gente não está tão bem, né? E nesse mesmo relatório, é, ainda com relação a essa questão dessa desigualdade, para tratar da questão das, da, da importância das políticas públicas, né? Quando se trata da questão da participação política e da questão salarial, o Brasil está em num ranking né, vergonhoso. Né? Então, dentro da América Latina, de 25 países, nós estamos em 22º lugar na América Latina. Então, isso só para reforçar como realmente é, essas políticas públicas para promover a equidade, né, elas são importantes. E aí, assim, a gente tem realmente inúmeras leis, assim, se eu posso citar, é porque, assim, o processo, a formação de uma cultura, de costumes, ele vai se dar é, não tão rápido quanto nós precisamos e esperamos. Porém, é, deixa eu dar aqui um exemplo. É, tem uma geração aqui que não usava cinto de segurança. A partir do momento que o cinto passou a ser obrigatório, Hoje em dia você é todo mundo anda de cinto de segurança. Há pouco tempo atrás você fumava em qualquer local. Hoje em dia é constrangedor. As pessoas que fumam já saem do, de onde estão para não afetar os outros. E assim será com a questão da igualdade. Hoje a gente ainda precisa de cotas, né? Então, com relação às políticas existentes hoje, nós temos a política de cotas é, partidárias para aumentar a participação da mulher na política. Nós temos a criação de conselhos de direitos das mulheres a nível municipal, estadual, federal, né? é, ligados às secretarias de governo. É, nós temos muitas, muitas leis, por exemplo, que quando a pessoa vai ser atendida no hospital e que foi vítima de violência, é importante que seja é, comunicado às, às autoridades públicas para que façam é, a comunicação das delegacias para que seja apurado o crime. Né? Agora mesmo foi aprovada a Lei Mariana Ferrer, que, diz, que faz com que as pessoas que vão depor, que sejam vítimas né, de, de crimes é, sexuais, elas não, não sejam constrangidas em audiência, né? Para o juiz ou magistrados considera isso como um crime. É, as próprias, a própria criação, sabe, Lívia, das delegacias para as mulheres, né? Então, a, hoje nós temos delegacias já com pessoas que são treinadas, capacitadas para é, é, o enfrentamento dessa violência né, contra a mulher também. É, a questão das cotas nas universidades, enfim, nós já temos muitas é, políticas públicas é, 
voltadas para essa questão da, da equidade, né? Mas tudo isso começou em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Porque a equidade é sim um direito humano, um direito ligado à questão da dignidade, da própria dignidade humana, né? De fato, é. são mudanças que a longo prazo irão surtir um efeito na sociedade, né? E assim Verdade. fica fácil da gente perceber a importância da luta pela equidade, já que trazendo para o dia a dia, toda mulher infelizmente já foi ou conhece alguma mulher que foi discriminada ou assediada. É revoltante a realidade da mulher no Brasil e é por isso que nos sentimos cada vez chamadas a lutar por essa equidade. A gente se revolta né, quando a gente vê determinadas situações recentemente, em parlamentar, em pleno plenário né, de uma casa legislativa, a casa do povo é, se encosta numa deputada e apalga o seu seio pelas costas. Acho que qualquer mulher se ofende com esse tipo de agressão, sem falar na quantidade de feminicídios que nós vimos todos os dias noticiados nos jornais, né? Aqui no Ceará teve o caso de, da, da filha e da mãe, né? Que foi morta pelo ex-companheiro da filha. É, enfim, é, a gente vivencia esse tipo de coisa e é realmente muito revoltante, né? Realmente ainda há muito para mudar. Durante muito tempo, as mulheres estiveram ausentes do debate e do espaço público, exercendo um papel secundário na sociedade, tendo profissões padronizadas para cada gênero. A desconstrução dessa padronização é lenta e gradual, mas é perceptível e de extrema importância, pois iguala as opções de escolha de profissão. Darlene, como você acha que é o papel da mulher na política? Bem... Apesar de sermos mais de 50% do eleitorado do Brasil, ainda não ocupamos proporcionalmente as vagas né, é, no legislativo, no executivo. É, então, assim, essa política de, das cotas né, eleitorais, ela, real, ela, ela realmente ainda é muito importante e necessária. Né? Agora, importante também que as mulheres não ocupem esses espaços só para preencher o espaço, mas ocupem efetivamente, né? É, durante muito tempo foi relegada a mulher trabalhos mais relacionados a cuidados, né? Aos cuidados da casa, os cuidados das, dos filhos, os cuidados do marido. Mas esse tempo já foi, né? Eu quero citar agora, por exemplo, a gente já falando da questão de tanto da política como do mercado de trabalho. É, hoje, por exemplo, a ONU criou né, o Dia das, das Mulheres e Meninas na Ciência e este ano houve uma, uma homenagem especial no ONU Mulheres é, com relação às mulheres cientistas na linha de frente ao combate ao Covid. Né? Elas, for, elas ocupam atualmente 70% nessa área científica ocupada, de prof, 70% dos profissionais da saúde são mulheres, né, e tem tido um papel fundamental nas pesquisas, né, desde nessa questão do Covid, desde o reconhecimento do vírus, o desenvolvimento das técnicas dos testes, né, e até a questão das vacinas. Então, assim, as mulheres têm ocupado locais de destaque. Como você disse, essa conquista, ela é paulatina, né, então nós tivemos em toda a história do Brasil uma presidente mulher, né? Agora é importante a gente é, lembrar que em 2020, né, é, a Kamala 
ela foi eleita né, vice-presidente da mais antiga democracia das Américas, que é, o, que é os Estados Unidos. E foi muito emblemático quando ela disse no discurso dela que, embora seja a primeira mulher neste posto, não seria a última, ou seja, puxando mais mulheres. Né? Isso foi, foi muito emblemático para essa luta. Um país como os Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo, né, elegeu uma mulher negra e filha de imigrantes, aqui que a gente tava falando, né, ser mulher ainda, mas ser negra e ser filha de imigrante, então ela carrega três estereótipos que dificultam muito a ascensão das mulheres, então ela realmente acaba abrindo espaço, e é como falou a, a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, ela tem uma frase que eu adoro, que fala assim, que quando a mulher entra na política, muda a mulher. E quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Então, respeitando as diferenças, existe um olhar diferenciado da mulher quando ela entra na política. Né? E é um espaço que a gente ainda precisa é, 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 conquistar, né? preencher... É, mas, assim, no termos de a gente falar em Brasil, para vocês terem ideia, nosso voto só foi conquistado em 1932 e é efetivado em 1946 no Código Eleitoral. Então, assim, até isso é, que nós devemos, inclusive a Aberta Lutz, todo o movimento, pioneira no movimento feminista no Brasil, ela foi responsável por toda essa articulação política nos anos 20 e 30 para que a mulher conquistasse o direito a voto, tudo isso é muito recente, né? Então, é, podcasts como esse, que várias pessoas vão ouvir e vão debater, vão criticar, vão concordar, vão discordar, mas já está ótimo. O importante é que se fale, que se comente, porque assim a gente está crescendo. Sim, é de extrema importância também esses dados que você trouxe para gente, como o direito ao voto, que a mulher por muitos anos é, foi subordinada a só votar se o marido estivesse presente, se um homem estivesse presente, né? E a gente vê que não faz tanto tempo é, destaca a importância da gente continuar essa luta mesmo. E não só a mulher na política, como a mulher também em outras profissões, é, ela também sofre essa desigualdade, essa padronização de o homem é, estar mais sujeito a algumas profissões e a mulheres a outras profissões. Mas, aos poucos, eu acredito que a gente esteja quebrando essas, esses padrões né, que foram impostos na sociedade. O que você pode falar mais sobre essas profissões que as mulheres é, se veem distante de alcançar? Eu vou dar o meu próprio exemplo. Né? Eu, eu, eu advogo em uma área que ela é predominantemente masculina, da construção civil, né? Então, é... o mercado imobiliário, para você ver como em diferentes áreas você tem essa predominância, né? É... Mas eu lhe digo que quando a, quando a mulher ela realmente ela se sente é, segura e capacitada ela, ela, ela acaba desenvolvendo essas habilidades de uma maneira igual ou até melhor do que outras pessoas que já estão na área. E eu acho que isso independe de gênero, né? É, vou dar outro exemplo aqui do futebol, né? 
Então, assim, hoje você vê que futebol feminino, as jogadoras, elas não... Os, o próprio time não tem os mesmos patrocínios que os homens, mas hoje você vê muitas mais mulheres jogando. Então, eu, eu trabalho muito com políticas públicas, e tem uma política pública que eu adoro, que é a das areninhas, né? A dos cucas também, que você falou, que também participam desse projeto. Eu sou fã, eu, eu sou fã dessas políticas, porque elas são inclusivas. E, olha, vou te falar, para minha alegria... É, basta olhar no meu Instagram um monte de foto que tem de menina jogando futebol. Então, é, a partir do momento que a gente permite, que a gente, como sociedade, né, possibilita né, é, esse ingresso das meninas nos, nos, nos locais né, mais diferentes possíveis, e aí é muito nosso papel também de pai e mãe, né? De também é, é, nos, por isso que eu falei que é importante que nós nos eduquemos, que nós tenhamos humildade para reconhecer que estamos em um processo de evolução. Então, muitas vezes nós reconhecemos as discriminações, nós reconhecemos e nós nos pegamos sendo pessoas que discriminam, né? Tem muita mulher machista e que não se reconhece machista, que muitas vezes tem um conceito de feminismo distorcido e por isso discrimina o feminismo. Eu tenho muitas amigas que às vezes vão discutir comigo e dizem, ah, não gosto do feminismo. Eu digo, mas você é feminista, você é uma pessoa independente, você é uma pessoa que trabalha com o que quer, que resolve sua vida. Isso é o feminismo, é você se auto-administrar, né? sem precisar do julgo masculino. E, e ter um marido companheiro, ou um companheiro, ou uma companheira, não, não diminui essa independência, né? É, é uma divisão de papéis. Na verdade, é, é como se fosse uma grande sociedade, né? De objetivos comuns entre o casal, né? Então, o, é, esse estigma de que o movimento feminista, a mulher quer ser só, é, a mulher quer, é, não quer o apoio do homem, gente, isso é estigma. A gente precisa quebrar esses paradigmas e ver o feminismo com bons olhos, né? É um movimento, gente, que tá, tá fundado é, nas, nas ODSs, né? Da ONU, né? Que estabelecem é, diretrizes para desenvolvimento das pessoas como um todo, no mundo todo, né? Então, a dignidade humana, ela é um princípio básico, né? De direito, de direito humano mesmo, né? O que é o direito humano? É, aquele direito mínimo é essencial para a sua vida e, sua, e seu desenvolvimento como ser, né? Então, você imagine uma mulher que sofre dia a dia pressões psicológicas ou qualquer outro tipo de violência. Como uma mulher dessa vai conseguir sair e trabalhar? Como uma mulher dessa vai conseguir se concentrar para estudar? Como ela vai conseguir se desenvolver? Se ela não tiver um amparo do poder público, se ela não tiver uma delegacia de defesa da mulher, se ela não tiver... É, políticas que, que, que auxiliem ela a sair desse círculo vicioso, né? Olha uma lei que, que, que favoreceu o feminismo e que a gente às vezes nem enxerga. A própria lei do divórcio. Possibilitar as pessoas se divorciarem. A pessoa consegue se desatrelar, muitas vezes, de uma escravidão psicológica, né? Quantos e quantos exemplos nós temos de mulheres que depois que se divorciaram, é, consegui, voltaram a estudar e foram trabalhar é, a minha mãe quando foi fazer pós-graduação que era à noite 
As pessoas ficavam dizendo que é, que é que uma mulher casada queria fazer fora de casa à noite. Então, minha mãe foi mal falada por fazer uma pós-graduação, que depois contribuiu muito na renda familiar. E contribuiu muito, por exemplo, para que eu hoje seja uma pessoa com mestrado, doutorado, e esteja aí também incentivando todas, tantas outras mulheres, né, através do meu exemplo. Nós somos exemplos umas para as outras. Desde o movimento feminista, ele tem essa importância justamente porque ele anseia a mulher buscar a sua própria individualidade, né? Saber como se portar sem depender de outra pessoa. E o feminismo é um movimento importante também porque ele trouxe é, à tona pequenos assuntos que eram normalizados. E hoje a gente tem diversas conquistas devido a esse movimento, né? Então é muito importante realmente que esse movimento esteja sempre é, nas redes sociais e sempre com o apoio da maior parte das mulheres, porque ele, na verdade, só traz benefícios, né? Então, é bastante, muito importante esse movimento. Com certeza. E, e assim, também é muito importante a, a política nacional de enfrentamento à violência, né? É... Existe um plano nacional de combate à violência doméstica contra a mulher. É uma diretriz nacional importantíssima que vai nortear todas as normas estaduais e municipais, né? É, estimulando a criação de estruturas de apoio, de atendimento às mulheres vítimas de violência. Porque, como, como, eu, como eu falei, a questão da, da própria equidade, da desigualdade, acaba gerando a violência, né? E esse, esse plano nacional, ele vai estimular a criação de mecanismos que possibilitem, é, inclusive, a recuperação do agressor. Então, assim, tem relatos de homens, por exemplo, de um policial que o dia a dia dele era tão grotesco que o empurrão que ele dava na mulher, ele não enxergava que era violência. Só depois de, um, de, um, de uma terapia, de um atendimento em um local especializado, ele se reconheceu violento para a esposa, chorou, se arrependeu e, e se reconciliaram e mudou a vida toda. Então, assim, quando a gente fala da questão é, é, da proteção à mulher, ela envolve também, porque os, os, os homens, ou até mesmo outras mulheres, elas ainda têm essas amarras né, da, na desigualdade, é, é, na questão do machismo, né, enraizada na nossa cultura. E, e, e todos nós precisamos desse resgate, né? A gente precisa de leitura, a gente precisa... É... Existem profissionais treinados e habilitados para isso, né? Para ajudar as pessoas. Então, esse é, é, o Plano Nacional, que é, que é o PENAVID, né? É, abreviadamente, ele prevê essa necessidade de qualificação dos profissionais que lidam com a violência doméstica contra a mulher. Porque também, é, também ainda é comum, infelizmente, profissionais que estão em locais especializados, que deveriam ter uma capacitação e se comportam de forma a julgar a mulher, a, a ofender, a intimidar a pessoa, a deixá-la desconfortável quando vai relatar um caso, né? Gente, quantas pessoas não, não repetem aquela frase? Ah, mas também ela estava com essa roupa, como se a roupa justificasse a agressão, né? Então, a gente tem realmente muito ainda a crescer, né? E o que eu digo de mais importante é a humildade de reconhecer que precisamos melhorar. 
e não simplesmente banalizar, como você colocou, muito boa a sua fala quando você diz, nós não podemos banalizar determinadas situações, e gente, a dor do outro é a dor do outro, a gente precisa respeitar, pode ser que algo não me ofenda, eu já passei por muita situação constrangedora, pelo, constrangedora pelo simples fato de ser mulher, em ambiente de trabalho, às vezes até brincadeiras que as pessoas nem sabem que uma brincadeira pode ofender tanto, né? É, mas nós não podemos menosprezar do alheio, não é porque eu suporto que a outra pessoa vai suportar da mesma forma. Então a gente precisa só acolher, né? É igual quando a gente tem nossos filhos pequenos, que eles choram por uma coisa boba, aí você vai dizer mas essa bobagem, não, para ele, na idade dele, aquilo não é uma bobagem, aquilo é um grande problema. Então, eis a beleza da equidade, observar as diferenças das pessoas e respeitá-las em sua diversidade. Realmente, ainda há muito para mudar e todas as mulheres anseiam né, para que todas essas políticas públicas e essa evolução mesmo do olhar da sociedade para a mulher tenha uma evolução durante esses anos. Como foi falado, a equidade de gênero busca eliminar qualquer discriminação contra a mulher e qualquer desequilíbrio que resulte na injustiça. A luta pela equidade é importante, pois reconhece as necessidades e particularidades das mulheres na sociedade e defende a igualdade social, econômica e política entre os gêneros. Sabemos que a realidade ainda está longe de alcançar total equidade. Por isso, urge a importância do conhecimento sobre esse tema. Muito bom, agradeço... Darlene, pela disponibilidade e pela, por estar aqui participando com a gente, trazendo tantas informações por esse debate que, com certeza, foi de grande importância para a luta pela equidade. Ah, muito obrigada. Assim, a gente sabe que a gente já percorreu um longo caminho aí nessa luta né, para a conquista dessa equidade, para o enfrentamento da violência contra as mulheres, mas ainda há muito o que percorrer. Então, a gente precisa realmente, através de encontros como esse, né, fomentar a questão da, da autonomia econômica, a igualdade no trabalho, ampliar a educação inclusiva, né? uma, uma educação que, que seja não sexista, não racista, não homofóbica, não lesbofóbica, né? ampliar essa rede de assistência à saúde das mulheres, que é precisa ser aumentada, a questão até mesmo dos direitos reprodutivos, né? É, aprimorar cada vez mais as políticas públicas de enfrentamento né, e de, de todas as formas de violência contra mulheres e de possibilitar oportunidades para que realmente a gente, um dia, né, a gente tenha esse fortalecimento e esse estímulo, a ampliação cada vez maior da participação das mulheres nos espaços de poder e de decisão. Gostaria de agradecer também a todos que nos ouviram até aqui. O podcast do Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até o próximo!
O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo.